0: 大家好，这一节课呢，和大家一起分享管理风格的选择。就是我们在企业当中该选选选择什么样的管理风格啊？我们的一个有一个足够理性的认识。如果这个你选择错了，它会影响你的发展啊，它会严重影响你的发展。我们大概分这几部分和大家一起分析。管理的有哪两种风格？好吧，我把它简单的、粗暴的分成民主和专制两种风格的优劣，我先给大家分析一下，然后在这个基础上，我推测、民推理民主是一种趋势，然后再回到现状，我再给大家一个成长路径，最后给大家个建议，好吧？管理的两种风格，我很粗暴的来分，把它分成两类啊，民主和专制，国家也一样。但是这个背后呢，各有各的理由，各有各自各自优秀的代表。其实没法说好坏，好吧？只有适合不适合与否，并不是说民主都是最好的，也并不是说专制都是最好的。你比如暴民政治那种民主是最糟糕的，你比如说专制，如果是个明君。你像古希腊哲学家，他特推崇，嗯，用哲学家当君主，嗯，是最好的政治制度。但是那个概率太少太少了，啊，两个如果宁选一个，更选哪一个？啊，所以我们都要去做理性的做思考。啊，通用的，就是真正的民主和真正的专制，啊，你让一个哲学家当君主，所谓的圣君明君，这个概率太少太少了。民主做不好做成暴民专制，像希特勒那样的话也很糟糕的。希特勒是老百姓一票对一票选上去的，啊，我们怎么避免那样的专制？民主怎么避免希特勒那样的民主？嗯、啊，然后我们怎么避免像萨达姆这种是通通过军事政变这种暴君，卡扎菲这种军事政变这种专制？啊，如何我们来避免？嗯。然后再分析这两种管理风格的一种特 点， 好 吧？ 通用性的特点 啊， 我们不假定他是一个明君圣 主， 因为这个概率太少 了， 小了。你再是个哲学 家， 这个概率太小太小了。然后我也不假定他是暴民政 治， 像希特勒的那 种， 我们也不假 定， 好 吧？ 我们通用性的假定的两种模 式， 专制式的管理模式的特 点： 第 一， 决策效率非常 高， 但是风险会大。但是这种模式呢，对我们草根企业特管用，草根创业时候特管用。本来就很穷，怎么做决策还是穷、嗯，所以风险就很小，但是效率很高。嗯，我们小企业就是活着，有奶就是娘。我们寻求的是机会，所以这个时候专制是最好的，啊，就一个人说了算。嗯，同时呢，如果企业到了一定规模的话，专制就不好了，因为你不和大家商量，大家不知道怎么回事，你非要让大家大家做。大家他就会应付你，他心里他就犯嘀咕，他咋回事？谁为什么为什么要这么做？嗯，叫几个伙计商量商量，再喝顿酒，为什么老板这么做？然后他固执的，可能他要是不理解，他就对抗你。还有一个，如果专制的话，权利没有给规则，没有给程序，没给系统，权利在人身上，所以你会发现，你身边会有一堆小人、嗯。我有很多学生，嗯，有时候这个这这管就管理系很粗暴。我当时我就跟他说：“我说你身边是不是很缺人？”他说：“是啊。”我说：“是不是身边一堆一堆小狗腿子拍马屁的？”他说：“是啊。”他说：“你怎么知道？”我说：“我一看你就是这样的人，你太武断、太专制、太说一不二，身边是没有能人的，有能人都被你搞跑了，留下了一帮小狗腿子啊！而且这帮人还有一个特点，啊，老板特能干，一个人撑起了公司百分之八十的业务。但是我又反过来问他一句话。”我说你是真正是老板呢，还是公司的业务员呢？你公司真正的老板是谁呢？真正老板是你那帮狗腿子，啥活不干，拍你马屁，你养他，他是本质上是大爷，活都是你干的，累死你活该。一噎他他妈，一句话说不出来。还有一个，这种企业传承风险特大，下面一帮小奴才、小狗腿子，你说你交给谁？你要真敢交给的，牛会发他比你会更流氓。他会把你的企业不会当你当你的企业看，当他的企业去看、嗯。中国古代你会发现，这个皇帝传承这个历史，你会发现皇帝传位这个风险有多大？你想想，兄弟、父子、骨肉相残、嗯。民主国家不会出现这种现象，君主君主立宪也不会出现这种现象，因为皇帝没有权利，有人就不愿意当皇帝。那个哈，英国的王室那个哈利，他就放弃王室的权利。放弃王室的身份，啊、嗯，所以你会发现这个相对有有意思，嗯，然后我们再看民主，民主制的管理，你会发现它的特点是决策效率低，但是风险小，因为它没事，好多人没事一块儿商量商量商量大半夜，商量好几天，你像国外的议会一吵架就吵好几天，有的吵好几个月，有的吵好几年，美国光因为堕胎吵了几十年了吧。现在还没炒出来呢，是吧？所以因为他这种决策效率低，但是风险小。这种模式对小企业就不管用。你小企业他本来快饿死了，你再商量两天，妈找死了。对什么样的企业好呢？企业大户，企业大户里面，他企业大佬追求的不是机会，追求的是安全。其实对我们多数老板，你的企业规模只要过了两千万，你会发现。你的企业即便是两级过两个 亿， 收入两千万和收入两个 亿， 对你的生活品质没有太大的影响。但是你如果真把它给搞 死， 你会发 现， 你从两千万回到你回回到几百万或几十 万， 你会发现你的生活品质会天翻天翻地覆的变化。所以我 想， 企业过了生存 期， 安全是第一位的。啊， 在创业期间没过生存 期， 机会是第一位的。啊， 这是我的观 点， 好 吧？ 但是你会发现，你和大家充分商量，每个人都知道背后怎么回事儿，讨论来讨论去，你会发现他执行成本特低，马上就干。嗯，特别是英国打那个叙利亚，我不知道大家看过那个英国议会辩论没有？辩论了十多个小时，每个人都要申请讲两分钟，讲三分钟，啊，最后紧接着决定打还是不打，打。嗯，这个议会马上这个这个这个这个决定完之后，紧接着空间就起飞了，效率特高。因为这个信号传输也就一两分钟吧。啊，然这种情况下你会发现，有时和大家商量你会发现，充分的发挥优秀人的作用，优秀的人你再给他一个空间嘛，然后这时候你会发现，笨蛋就没有空间，身边能人就多，还有这种情况传承风险小，为什么都是能人？还有一个碰到是你商量，大家都按规矩来，哎、啊，大家对规则有敬畏感，你虽然调动了大家的积极性，让能人在发挥，同时也保护了你的企业。你看民主国家，它的政治制度是非常稳定的。啊，专制，你会发现上来一个人，妈一个人一个样，一个人一个样，<笑>是不是呀？啊，所以我发现他他他就很无聊，很没意思，啊，你、嗯、中国这个这个，你会发现各个城市的市长，你会发现他是新官不理旧事，啊，换一个人，一个人一个样，一个人一个样，嗯，我以呢和和多数老板差不多，啊，总想巴结一两个官员，捞点什么好处。唉，我后来发现妈费老大的劲和他搞熟了，结果过两年他调走了。妈新上来的根本就不认，我又重新再来。我突然发现妈又搞得差不多了，他又走了。哎呀，回来，嘿嘿嘿，回来，这个成本太高，我根本考不起。他一届都是四年，他妈两届就八年，我的青春没了啊！我根本考不起。所以我说那样的钱宁愿不挣。而且这种、这种、这种、这种、这种层次，层去，所以牛群曼他是微上，他不微下，效果好坏不重要，领导开心重要。哎，这个是让我很痛苦的地方，我宁愿不做这样的事儿。啊，反正我的心跳绝对不会出卖灵魂挣钱。嗯，我认为我这辈子是人生短暂，我在做的正事做的有意义的事儿。